0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي مرحبا بكم في هذه الكلمة أسأل الله عز وجل أن يجعلها كلمة مباركة فيما يتعلق باستقبال الأسر لهذا الشهر الكريم هذا الضيف العظيم شهر رمضان المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم هذا الشهر المبارك في صحة وعافية وأمن وإيمان وسلامة في الأبدان إنه على كل شيء قدير إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي هذا الشهر العظيم أودعه الله عز وجل أودع الله عز وجل فيه من الفضائل وأودع الله عز وجل فيه من الأجور والثواب ما لا يعد ولا لا لابد أيها الأخوة الأخوات أبنائي وبناتي أن نبين لأولادنا أن وقوعنا في الذنب والتوبة أشبه ما يكون بمسح السبورة، يعني الإنسان لو كان عند السبورة ويكتب عليها طوال اليوم بجميع الألوان جميع الذنوب ثم جاء في آخر اليوم في آخر قبل نومه وقام ومسح هذه السبورة، إيش ترجع السبورة؟ ترجع بيضاء نقية. فلو ما ثاني يوم لا يرجع الخطوط لا ترجع الخطوط الماضية لأنها مسحت تماماً. فمن الضروري جدا ايها الاخوه والاخوات ان نبين لاولادنا ان من اعظم ما يستقبل به هذا الشهر المبارك الا وهو الا وهو التوبه الى الله سبحانه وتعالى. مما ينبغي ان نستقبل به هذا الشهر ان نبين لاولادنا ان نبين لاسرنا بعض الاحكام المتعلقه بشهر رمضان، بعض الاحاديث، بعض الايات التي في كتاب الله والأحاديث التي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق برمضان مما تدعو الحاجة إليه إما من جهة الأحكام الشرعية أو من جهة السلوكيات يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب يعني لا يرفع صوته ولا يسب ولا يشتم يعني لا يفعل ذلك ابتداء طيب فإن سابه أحد أو شاتما طيب الصائم ما ابتدأ ولا فعل ذلك لكن ابتلي بشخص اتى وسبه واشتمه رفع صوته عليه ماذا يفعل الصائم؟ قال صلى الله عليه وسلم فان سابه سابه احد او قاتله فليقل اني صائم ينبغي ان نجعل اولادنا يستشعرون هذا المعنى ولا يمكن يا ابنائي وبناتي اخواني واخواتي ابائي وامهاتنا الكريمات لا يمكن ان يستشعر ابنائنا هذا الامر إذا لم نقم به نحن لأن للأسف بعض الآباء وبعض الأمهات يقولون لأولادهم حينما يكلمونهم أبعد عني أنت ما تحمل أنا صائم هذا خلاف مقصود الشرع مقصود الشرع أن الصيام يجعل عليك سكينة يجعل عليك طمأنينة يجعل عليك يظهر عليك أثر العبادة تعبد لله سبحانه وتعالى وليس العكس لكن الشيطان يريد ان يفسد علينا هذا الامر، فيحسن بنا ايها الاخوه والاخوات ان نبين لاولادنا، نبين لبناتنا بعض الاحكام المتعلقه بهذا الشهر، بعض السلوكيات في هذا الشهر التي جاءت في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك بيان فضيله ماذا؟ بيان فضيله قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليله القدر غفر له ما تقدم من ذنبه من صلى مع الامام حتى ينصرف يعني في قيام الليل في التراويح كتب له قيام ليله يسمع اولادنا هذا ايش يسمع اولادنا هذه الفضائل في يتحمسون لهذه العبادات مما يحسن بالاسر في هذا الشهر المبارك ان الاباء والامهات ياخذون بايدي اولادهم لفعل كثير من الطاعات مثل الصيام يعني قد يكون الابن او البنت لم يبلغوا بعد الصحابه رضي الله عنهم كانوا يصومون اولادهم فاذا غلبهم الجوع صاروا يبكون يعطونهم الالعاب من اجل ان يلعبوا يعني انظروا حرص السلف الصالح رضي الله عنهم في تربية أولادهم على عبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى ومن ذلك أيضا إذا قامت الأسرة بالتفطير في شهر رمضان يعني لا بأس أن الإنسان يتصدق بماله من أجل تفطير الصائم لكن يحسن أن الأسرة نفسها يكون عندها مشروع لتفطير الصائمين في بعض الأحياء يوجد الفقراء يوجد بعض العمالة يوجد بعض المساكين تقوم الأسرة بإعداد وجبة أو وجبتين أو ثلاث وتتشارك الأم مع بناتها وأولادها أولادها يتشارك الأب مع أولاده في إيصال الطعام وأنا أعرف بعض الأسر الأسرة أيوة إذا دخل شهر رمضان يكون بينهم ما يسمى بالتبرع المشترك يعني يطلب من حتى الولد الصغير والكبير والذكر والأنثى أن كل واحد يشارك بما يستطيع من ماله اللي جمعه وادخره أن يشارك به في تفطير الصائمين ثم يقومون يوميا بشراء ماء وعصير ووجبة بسيطة ثم الأب يخرج مع أولاده إلى الشارع ويقفون يقف هو أو مع أحد أولاده الكبار فإذا توقف الناس عند الإشارة قام الأب أمام أولاده الصغار ووزع هذا الإفطار على على هذه السيارات هذا شيء من المشاريع التي لا أقول أن كل واحد يستطيع أن يفعلها لأن هذا راجع إلى الأنظمة والقوانين الموجودة في كل بلد لكن أذكر مثال على أحد الأباء وأحد الأمهات الذين بادروا لمثل هذا لزرع هذه العبادة وهذه الطاعة وهي الصدقة في, في نفوس أولادهم مما ينبغي أن نستقبل به هذا الشهر المبارك تذكير الأولاد ذكوراً كانوا إناثا تذكير الزوجة بأن هذا الشهر هو شهر القرآن كان السلف رحمهم الله تعالى إذا دخل رمضان انقطعوا العبادة. كان مالك يترك التحديث والتدريس وينقطع لعبادة الله سبحانه وتعالى كان للشافعي رحمه الله تعالى في رمضان كان له ستين ختمة ختمة بالليل وختمة بالنهار والذين يحفظون القرآن يعرفون إن هذا يمكن ذلك لأن حافظ القرآن الماهر به يأخذ من القرآن ما يقارب سبع ساعات يعني ختمتين يعني أربعة عشر سبع ساعات في الليل وسبع ساعات في النهار وبالمناسبة أيها إخوة والأخوات كان هدي السلف رحمهم الله تعالى في رمضان أنهم يغلبون جانب ماذا؟ جانب كثرة التلاوة على ماذا؟ على التدبر يقول قال لما ذلك؟ يقال هذه هي طريقه السلف رحمهم الله تعالى. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرا القران من قراه في قلب لم يدرك القران او لم يقرا القران من قراه في قلب مثل هذا محمول على غير ايام رمضان، لان السلف سيرتهم متواتره انهم في رمضان كانوا يغلبون جانب الاكثار من القراءه على جانب التدبر. وأنا أعرف شخصيا أيها الأخوة والإخوة بعض الصالحين وبعض الصالحات الذين يختمون كل يوم في شهر رمضان فإذا دخلت العشر ممكن يختمون في العشر الأواخر كل يوم ختمتين وبعض الناس يعرفون يختمون كل ثلاثة أيام وبعض الناس كل يومين وهذا عشان بعض الناس يقول هذا كان في السلف ما ندري عنه لا والذي لا إله غيره أيها الأخوة والاخوات أني أعرف من الناس من يختم وعرف منهم من يختم كل يومين وعرف من يختم كل ثلاثة أيام وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فينبغي أن نذكر أولادنا بفضل قراءة القرآن وأن هذا شهر القرآن وأن نخصص وقتا يقال لأولادنا لا يمكن أن نختم دون تخصيص وقت لازم كل ولد يقال له خصص وقت متى الوقت المناسب الذي تنقطع فيه عن القران الذي تنقطع فيه على القران هل تريد الصباح؟ هل تريد العصر؟ هل تريد المغرب؟ هل تريد العشاء؟ وهذا الذي يسمى عند السلف الورد لان كثير من الناس اذا دخل رمضان قال انا ساختم القران، يمر رمضان ما ختم القران تدرون لماذا؟ لانه جعل قراءه القران على حسب ماذا؟ على حسب الفراغ. ثم يجي الصباح يقول له خليها الظهر يجي الظهر يقول له العصر العصر يقول انا والله تعبان خليه اذا افطرت يجي المغرب جاءت الزيارات وهكذا راح عليه رمضان ما قرى القران طيب ما الحل اعظم حل ايها الاخوه والاخوات ابنائي وبناتي ان تجعل للقران ورد, ورد وقت خلاص تخصص للقران كما انك تخصص وقتا للعمل ووقت للنوم ووقت للاكل عند السحر وعند الافطار ايضا القران لا بد ان تجعل له وقتا بحيث انك اذا فاتك هذا الوقت انك تقضيه مع اليوم التالي وهذا الذي يسمى عند السلف طريقه الورد والمراد بالورد انه اذا فاته هذا الورد فاته هذا الجزء من القران او من الذكر فانه يقضيه مع الورد الجديد وهكذا ولا يمكن يا أخواني وأخواتي يا باي الكريمات وأبنائي وبناتي لا يمكن أن نؤثر في أولادنا فيما يتعلق بالعبادة وقراءة القرآن إذا لم نسبقهم إلى ذلك تعرفون حديث أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحلوا دون أن يتموا عمرتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم فمن شدة الأمر على الصحابة ما قام أحد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أمر فلا أطاع وأقول فلا يسمع فقالت يا رسول الله أخرج ولا تحدث أحدا وانحر هديك وحلق رأسك فلما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تسابق الصحابة على حلق رؤوسهم وذبح هداياهم حتى كاد بعضهم أن يجرح بعض فلا يمكن يا إخواني وأخواتي يا أبائنا الأكارم أمهاتنا الكريمات أبنائي وبناتي لا يمكن أن نحض أولادنا على هذه العبادات إلا إذا رأوا منا المبادرة بإذن الله تعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه على كل شيء قدير والعلي أستقبل فيما بقي من الوقت الأسئلة لأن دخل عندنا وقت الصلاة صلاه العشاء نعم جزاكم الله خير شيخنا الله ينفع بكم وبكم ينفعنا طبعا عالمة. طبعا وقت العشاء عندنا دخل في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أه هنا سؤال شيخنا نعم كيف يمكن أه انا اعاني أه من مرض روحي ويتعبني نعم. كثيرا في رمضان واحس بضيق شديد من قيام الليل ورغم اني كنت في سنوات الماضية اقوم الليل. ف الحل في هذا؟ الحل في هذا والله اعلم هو المجاهد. لا ليس هناك حل الا المجاهده بمعنى ان من اصيب بمثل هذه الامراض لابد ان يجاهد وهذه المجاهده تقتضي شيئا من الالم، شيئا من التعب، شيئا من الجهد والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم لنهدينهم سبلنا. تبشر بالخير وعليها بالدعاء وهذا شهر الدعاء وشهر القرآن وشهر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فالله الله في آخر الليل عند فطرها آخر ساعة من الجمعة في عمرتها تدعو الله عز وجل أن الله عز وجل يرفع عنها هذا المرض أيوب عليه الصلاة والسلام مكث في المرض ما يقال من ثمانية عشرة سنة عليه الصلاة والسلام إلى أن قال الله عز وجل عن أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فلا يأس الإنسان ولا يقنط من رحمة الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من, رحم من رحمة ربه إلا الضالون صلى الله عز وجل أن يعافيها وأن يشفيها وجميع مرضى المسلمين إنه على كل شيء قدير اللهم آمين هناك كذلك سؤال شيخنا سم الله فيك ما العلاج لابناء الابناء الذين لا يسمعون لابائهم ولا يقتدون بهم في شهر رمضان نعم آه هذا السؤال ايها الاخوه والاخوات يعني يصعب الاجابه عنه فيه يعني كاجابه السؤال هذا يحتاج الى محاضر نعم. لان هذه المشكله ليست من المشاكل التي تحل ب أه مثل ما يقال علاج واحد وسببها ليس سببا واحدا هناك أسباب كثيرة أدت إلى أن الأولاد سواء الدكور أو الإناث لا يطيعون أباء وغالب هذه الأسباب غالب هذه الأسباب لا أقول كلها غالب هذه الأسباب للأسف أنها جاءت من جهة الأباء والأمهات أه وذلك أن الأباء والأمهات للأسف كثير منهم لا اقول كلهم كثير من الاباء والامهات يهملون تربيه اولادهم في الصغر لان الصغير سهل الانقياد فيهمل تربيته فجاه يكبر الولد ويصل الى سن المراهقه فلا يطيع والده ولا يطيع والدته لان والده ووالدته كانوا ماذا؟ كانوا يؤجلون التربيه والقيام بوسائل التربيه يقولون لين يكبر الولد فجاه يكبر الولد وقد فرطوا ما يقارب من 13 سنة 14 سنة 15 سنة والمصيبة أنهم حينما لا يمارسون التربية الصحيحة أنهم في نفس الوقت لابد أن يمارسوا تربية خاطئة لأن الأب والأم لابد أن يربوا إما أن يربوا بطريقة صحيحة فإذا لم يربوا بطريقة صحيحة وأجلوا ذلك ويقولوا لا بعدين خلني أقرأ بعدين أسمع بعدين أحضر دورات تدريبية بعدين أسأل بعدين وبعدين بعدين فجاه صار عمر الولد والبنت 13 سنه، 14 سنه، 15 سنه دخلوا سن المراهقه، دخلوا الثانوي فاذا بالامر قد ماذا؟ قد فات. فكل يعني اب او ام عندهم هذه المشكله فيما يتعلق بعدم سماع اولادهم وبناتهم لاوامرهم يحتاج كل واحد منهم يذكر شكواه ويسمع منه المستشار الأسري يسمع منه ويعرف منه ما السبب الذي أدى إلى ذلك وكل واحد مننا يا أخواني وأخواتي أبائي الأكارم ومعاتنا الكريمات أبنائي وبناتي كل واحد منا ترى يعرف بنفسه لماذا أولاده لا يطيعونه ما الأخطاء التربوية التي وقع فيها ما السلوكيات والأخطاء التي وقع فيها أمام أولاده يعني أحد الإخوة قبل فترة كلمني عن أن ولده يمارس بعض السلوكيات الخاطئة سألت الأب هل أنت تمارس هذه السلوكيات وبعد سؤال وتفصيل في النهاية تبين أن الأب كان يمارس هذه السلوكيات أمام ولده واليوم يوم كبر الولد هو لا يريد أن الولد يقع في هذه السلوكيات صار ماذا؟ صار يرفض هذه السلوكيات أن تصدر من ولده كيف ترفضها وانتصن تصدر منك المقصود أيها الأخوة الذي يريد تربية أولاده لا يمكن أن يأتي في مثل هذا السؤال في مثل هذا الوقت في دقيقة ودقيقتين يريد منا علاج سحري لهذه المشكلة اللي يريد تربية أولاده حتى لو كان أخطأ لمدة عشر عشرين ثلاثين سنة ترى يستطيع أن يتدارك جاء العلم والدين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم كبار فصاروا هداة مهتدين صاروا عابدين طائعين مخبتين لله عز وجل فلا يقول الإنسان والله أنا راح على القطار عيالي كبروا وصلوا سن المراهقة ما دام أنك حي أولادك أحياء لكل مشكلة حل وهذه الأخطاء التي مارستها تستطيع بإذن الله إذا استعنت بالله عز وجل ثم قمت بالأسباب الشرعية الصحيحة أن تقوم بالتربية الصحيحة بإذن الله تعالى نعم